1: avec Renaud Blanc
0: Vacciné toujours plus, même au coin de la rue le gouvernement met les bouchées doubles rien ne doit rester dans les frigos 135 000 doses seront déployées ce week-end dans les 23 départements à risque. Il vient de décoller de Rome direction Bagdad, le pape François entame un voyage historique de trois jours en Irak une première pour un souverain pontife et puis il transporte de l'eau chaude de la Floride vers l'Islande le Gulfstream Stream ralentit et c'est une très très mauvaise nouvelle pour la planète Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud,
0: bonjour à tous. À la une, la vaccination à haute dose.
2: Des cabinets des généralistes aux pharmacies de quartier jusqu'à ces barnums installés ce week-end au coin de la rue. L'heure est à la mobilisation générale. 135 000 doses vont être déployées ce week-end dans les 23 départements sous vigilance renforcée pour accélérer clairement la cadence. Annonce de Jean Castex hier soir. Objectif, vacciner 30 millions de personnes d'ici l'été. Rémi Vallès.
1: Toutes les doses de vaccins disponibles doivent être utilisées au plus vite. Voilà pour le mot d'ordre. Rien ne doit rester dans les frigos, explique le Premier ministre. Depuis hier soir, les agences régionales de santé, les préfets, les collectivités territoriales font le point. Où sont les doses Combien y en a-t-il Et comment les utiliser le plus rapidement possible Ainsi, dès ce week-end, celles qui n'ont pas servi dans les hôpitaux seront par exemple affectées dans des barnums installés à proximité. « Tant qu'on a des doses, on vaccine », affirme approche proche d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui compte aussi s'appuyer sur les centres de vaccination existants, leur demandant de rester ouverts samedi et dimanche. Des centres où les pompiers pourraient être présents en renfort pour vacciner le plus grand nombre. Enfin, les médecins sont aussi appelés à ouvrir leur cabinet soir et week-end pour vacciner le maximum de personnes. Cette stratégie d'accélération de la vaccination qui va se poursuivre dans les semaines qui viennent, les pharmaciens pourront eux aussi se joindre au mouvement dès le 15 mars.
2: Et les soignants sont priés de montrer l'exemple Seul un tiers d'entre eux sont vaccinés. Pour l'instant, ce n'est pas normal. Pour Jean Castex, le vaccin objet mondial de convoitise, l'Italie vient de bloquer l'exportation de 250 000 doses d'AstraZeneca vers l'Australie, produite sur le sol européen. Décision justifiée par la pénurie et les retards d'approvisionnement du laboratoire. Israël, l'Autriche et le Danemark en parallèle ont décidé de s'allier pour produire une nouvelle génération de vaccins. Un accord déjà très critiqué au sein de l'Union.
0: 8 h sur Radio Classique, les habitants du pas-de-Calais, eux, seront privés de sortie ce week-end.
2: C'est le seul département confiné par Jean Castex hier soir et pour les quatre prochains week-ends, à partir de demain 6h et jusqu'à demain 18h, l'île de france en revanche, est épargnée incompréhensible pour Pierre-Henri Dumont, le député Les Républicains du Pas-de-Calais.
3: Nous avons le sentiment dans le Pas-de-Calais que les décisions qui sont prises sont des décisions du deux poids deux mesures où on peut confiner les provinciaux et par contre les parisiens, on peut les laisser le week-end vaquer à leurs occupations. C'est profondément injuste. Donc c'est Aujourd'hui, une double peine qui frappe les habitants de mon territoire. Ils sont aujourd'hui les seuls confinés.
2: Et dans le Pas-de-Calais, comme dans tous les départements, en vigilance renforcée, les grandes surfaces et les centres commerciaux de plus de 10 000 m2 vont également fermer. Ils sont désormais 23 en rouge sur la carte de France. L'Aisne, les Hautes-Alpes et l'Aube se sont ajoutés à la liste.
0: Lucile, Jean Castex est attendu à Beauvais aujourd'hui dans l'Oise.
2: Avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un déplacement depuis... Car depuis dimanche soir, la ville est le théâtre d'affrontement entre jeunes et policiers, trois sections de CRS ont dû être déployées depuis mardi. Pour Yves Marignot d'Unité SGP Police, la situation n'est plus tenable
0: mes collègues sont inquiets parce que les moyens utilisés par ces individus sont dangereux et peuvent être mortels. On doit faire face à une trentaine d'individus munis de mortiers d'artifice, de boules de pétanque et de pavés et autres projectiles. On a besoin de 16 effectifs à minima pour Beauvais pour pouvoir obtenir le surnombre quand on est confronté à ce genre d'événement.
2: Oui, Cette nuit, c'est dans le quartier de la Duchère à Lyon que police et jeunes se sont affrontés. Bilan 12 interpellations, détention après l'accident d'un jeune de 13 ans en scooter dans le même quartier. C'était mercredi dernier. Il ne portait pas de casque. qu'il est dans le coma. La police est accusée de l'avoir pris en chasse. La préfecture dément formellement. En Nouvelle Calédonie, grosse frayeur. Cette nuit, une alerte au tsunami a été déclenchée après un séisme de magnitude 8 au large de la Nouvelle-Zélande. Des dizaines de milliers d'habitants des zones côtières ont dû être, ont dû être évacués. La vague n'a finalement pas déferlé. L'alerte a été levée.
0: En pratiquement 8h05 sur Radio Classique, Lucile. le pape François vient de décoller de Rome direction Bagdad.
2: Il doit y atterrir à midi, début d'un voyage historique de trois jours en Irak. C'est la première fois qu'un souverain pontife foulera la terre où la Bible situe la naissance d'Abraham. Un voyage au chevet des communautés chrétiennes persécutées par Daesh. Sur place, les attentes sont très fortes, comme le décrit le frère dominicain irakien Amir jagé
3: On voit des affiches qui expriment vraiment la joie des gens. Chaque fois que je me déplace, j'entends même des chauffeurs de taxi qui disent « Nous attendons beaucoup de cette visite pour améliorer notre condition de vie. » Bien sûr, le pape, ce n'est pas lui qui va faire, mais ils attendent que le pape puisse transmettre un message pour les responsables civils et les responsables religieux pour pouvoir vraiment améliorer la vie et favoriser la paix dans ce pays.
2: Des propos recueillis par Marc Tédé la Birmanie au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui sur la table, entre autres l'hypothèse d'un embargo mondial sur les livraisons d'armes. Mercredi 38, manifestants sont morts, tués par des tirs à balles réelles des forces de sécurité.
0: Lucille, et on change totalement de sujet, c'est grâce à lui qu'il fait doux chez nous l'hiver. Le Gulf Stream s'affaiblit pourtant d'année en année. Mais
2: oui, les marins douessants le connaissent bien. D'après une étude publiée, il y a quelques jours, il serait à son niveau le plus faible depuis 1000 ans. Et c'est très, très inquiétant, Baptiste Gabory.
3: Oui, le Gulf Stream. Il faut l'imaginer comme un tapis roulant. Il transporte l'eau chaude de l'équateur vers le nord de l'Atlantique où elle se refroidit, devient plus lourde coule et repart vers le sud. Un courant qui devrait ralentir nettement d'ici la fin du siècle à cause de la hausse des températures de l'océan. Gilles Reverdin, océanographe.
1: Il y a un consensus que ça doit diminuer. C'est difficile de l'imaginer autrement si les eaux de surface se réchauffent de 3 degrés voire plus. Ça réduit la densité de l'eau et devrait amener à une réduction qui pourrait excéder 30%.
3: Un phénomène qui inquiète car c'est ce courant qui permet en partie de tempérer le climat européen. S'il ralentit, les hivers pourraient être plus rigoureux les étés plus secs. Et puis, un courant plus faible, c'est de l'eau qui stagne en Atlantique, Didier Swingedou, chercheur au CNRS.
1: Si cette circulation venait à diminuer, eh bien on aurait une certaine quand même, accumulation d'eau et des niveaux marins qui pourraient augmenter sur les côtes américaines, mais également européennes, jusqu'à quelques dizaines de centimètres en plus. Et nous amènerait, de manière encore plus probable, vers des niveaux qui dépasseraient peut-être le mètre.
3: Reste une incertitude majeure sur l'ampleur du phénomène avec un courant qui s'affaiblit de 20 à 80% selon les modèles.
2: Baptiste Gabory, le monsieur environnement de Radio Classique. Et puis cette dernière info un peu terrifiante qui nous vient d'Afrique du Sud. Plusieurs crocodiles mesurant plus d'un mètre de long se sont échappés d'un élevage dans le sud du pays. 27 ont déjà été récupérés, mais on ne sait pas combien sont encore dans la nature. Vous savez
0: que dans les années 20, aux états unis euh, la grande mode, c'était justement d'avoir un petit un crocodile. D'avoir un petit crocodile domestique Oui, alors que faisaient les gens quand euh, justement le crocodile grandissait bah, les Il les mettait le... dans les toilettes Non, il... oui, alors c'est ça, ou dans les égouts, et certains crocodiles eh bien, ont atteint des tailles extraordinaires parce que dans les égouts, il y avait des rats, donc ils pouvaient manger et il faisait chaud. Et certaines personnes se sont fait manger par des crocodiles, notamment à New York. Vous voyez, vous apprenez des choses avec moi <rire> ce matin toujours. sur Radio Classique. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Il est 8 h 8 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité, Boris Cyrulnik, qui publie des âmes et des saisons chez Odile Jacob auparavant.